quiero darles gracias a la iglesia aquí, de parte de mi familia y de todos los creyentes en nuestra iglesia. Han ido más allá de lo que les hemos esperado. Hemos sentido su amor y preocupación en muchas formas, mucho más allá de lo que esperamos. Han ido más allá y damos gracias al Señor por eso. Así que gracias, de verdad. Mientras nos enfocamos en, los, en una semana de, 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 de acción de gracias, queremos dar gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y durante este tiempo, especialmente, creo que te, podemos parar nuestras vidas antes de que vuelvan a, a avanzar. Y tenemos que tomar tiempo para meditar y pensar en los tesoros y en las riquezas que tenemos por nuestra relación por, en Cristo Jesús. Y los tesoros que tenemos por su palabra. Puedo testificar personalmente, estando en el campo misionero, que muchas veces te sientes solo, te sientes como que no hay muchos recursos. Pero tengo un recurso que es más importante y esa es la palabra de Dios. Y eso ha sido un compañero muy cercano a, no, a mí. Y quiero empezar con unas preguntas para que piensen en esto. ¿Dónde está tu recurso de confianza en los tiempos difíciles. Cuando estás sediento, ¿dónde vas para tomar un trago de agua? ¿Cómo, ¿Cómo esperas en aquellos que están acompañándote? ¿Cómo sabes cómo amar? ¿Cómo sabes qué amar o qué odiar? ¿Cómo, qué, ¿Cómo sabes por qué estar firme? ¿Dónde está tu inspiración para tus canciones? ¿Dónde está el gozo de tu vida? Y creo que la respuesta a eso está en, en la palabra de Dios. Pero no solamente en la palabra de Dios, sino en, en quién nos encontramos en la palabra de Dios. Es a Dios que ha escogido revelarse a sí mismo a través de su palabra. Así que esta noche, por unas, un breve momento, quiero enfocarme en, en Salmo 119. Una porción de Salmo 119 ha sido un gran fuerza para mí como un joven misionero. Y, sal, y na, alguien que aún está luchando por ser alguien como Cristo. Y espero que, y sé que muchos de aquí están en ese mismo deseo. Vamos a estar en el versículo 97 al 104, pero quiero dar una breve introducción a este Salmo, Salmo 119. Es el trato más completo sobre la Biblia que se encuentra dentro de las Escrituras. La estructura acróstica de este Salmo demuestra la naturaleza superlativa de este tema. Algo así como la estructura acróstica en Proverbios 31, que demuestra la naturaleza superlativa de la mujer virtuosa. Y hay un sentido en el que, así como el autor ha usado cada letra del alfabeto hebreo para instruirnos con respecto a la palabra de Dios, así también ha tratado completa y exhaustivamente el tema que tenemos ante nosotros esta noche. Y si hay alguna pregunta que me mueve es esta, ¿qué es lo que podría motivar a alguien a escribir un tratado así? ¿Cuál es el motivo que nos motiva para escribir algo como esto? Creo que la palabra es simple, es una pequeña palabra y es el amor, el amor. Y aunque no se nos da la, el autor de este salmo, está claro que él era alguien que amaba la palabra de Dios tanto que se vio obligado a declararlo. 
declarar ese amor para el aliento de todas las generaciones futuras, incluyendo a usted y a mí hoy. Creo que es en propósito que no sabemos el autor, porque no creo que el autor quisiera saber que, quién es. Estaba tan, con, tan enfocado en, la, en Dios que quería que nosotros meditáramos en, la, en, en Dios, en el, en el Dios de la Palabra de Dios. Era uno en quien la palabra penetró profundamente en sus vidas, en sus actitudes, sus acciones, su corazón, su alabanza, que permeó cada aspecto de su ser. Pero creo que es, es importancia el, el meditar en eso. Quiero que piense, piense y mire cómo impacta cada aspecto de su vida y piense en su vida de usted. Es la palabra de Dios permeando cada parte de tu vida también. Vamos a empezar en versículo 1. ¿Qué dice? Bienaventurado aquellos que mantienen su testimonio. Versículo 9 dice, ¿Cómo puede un joven guardar su camino? ¿Cómo podemos vivir vidas puras según? Dice el es algo que nos adeleitamos, algo que ponemos en nuestra mente y no dejamos ir. Versículo 20 dice, Que levantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Es un, un, una pasión consumidora de saber la palabra y saber el Señor de la palabra. Versículo 22 dice, Aparte de mí el oprobio y el menosprecio porque tus testimonios he guardado. Es un punto de seguridad, de protección. Versículo 24 dice, pues tus testimonios son mis deleicias y mis consejeros. Esto es donde a donde vamos por consejo. Cuando pregunto a alguien por consejo, lo primero que quiero escuchar es, estas son las escrituras que me vienen a mi, a mi mente cuando, cuando me pregunto esto. Versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. La palabra de Dios es nuestros, nuestro recurso para hallar fuerzas. Versículo 30, escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Tú quieres el camino de la verdad que viene a través de la palabra de Dios. 35, guíame por la cena de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tu testimonio y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad y avívame en tu camino. ¿Cómo podemos sobrepasar las cosas mundanas? Venimos a la palabra de Dios y le pedimos a Dios que nos guíen en el camino de justicia. Versículo 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. ¿Dónde, dónde está tu esperanza en la palabra de Dios? Versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Eh, la palabra de Dios es nuestro consuelo en tiempo de aflicción. 53. Horror se apodera de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Su palabra me va a mostrar aquello que cree en mí. Indignación, una indignación ju justa que, lo, ante lo que es impuro y, y malvado. 54. 
cánticos fueron para mí tus estatus en la casa en donde fui extranjero. Amo las canciones aquí, cantamos las canciones que vienen de la escritura y llenan nuestros corazones y mentes. 62. A medianoche me levanto para alabarte por tus juicios justos. Compañeros, soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. 63 dice, compañeros, soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Vengo, vengo con todos aquellos que aman tu palabra. Ellos son mis amigos, ellos son mis compañeros, aquellos que caminan al lado de mí. Versículo 71, bueno, me es haber sido humillado para que aprendan tus estatutos. Aún en medio de los problemas y aflicción, Puedo saber que es bueno para mí porque la palabra de Dios me lo dice. La palabra es un fuego que refina mi vida. 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Es más valioso que las riquezas. Este es el, el tesoro más valioso. La 77. Venga a mí tu misericordia para que viva porque tu ley es mi delicia. Es nuestro recurso de misericordia. Cuando necesitamos misericordia y gracia, vamos ante el trono de gracia y por medio de los méritos de Cristo me recibimos misericordia. 81 dice, desfallece mi alma por tu salvación, más espero en tu palabra. Donde encontramos salvación es a través de la palabra de Dios. 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Este es nuestro recurso de vida. Esto es lo que nos va a guiar. Esto es lo que nos va a dirigir a través de la vida. Es la lámpara que necesitamos en este mundo oscuro. 111 dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi corazón. Es asombroso como la palabra de Dios... Dura para siempre. 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios. Se tengo miedo. La palabra de Dios produce en mí una, un temor santo y una reverencia por Dios. Algunas veces necesitamos simplemente regresar a la palabra de Dios y recordarnos de que Él es el Dios que debe ser temido. Amo el balance que se enseña a través de este cantar. 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Necesitamos entendimiento. Somos gente de mentes simples y aquí enten encontramos entendimiento. 130. 36 ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Nos llenan de compasión. La palabra de Dios nos llena de compasión. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste sobre aquellos que, que no toman en serio la palabra de Dios? Y lloraste porque miraste la destrucción que les esperaba a cada uno de esas personas. La palabra de Dios produce compasión en nosotros. 138 dice, tus testimonios que has recomendado, son rectos y muy fieles. Ciento cuarenta y ocho. 
Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Es lo que pienso, es lo que quiero hacer en todos tiempos a través del día. 160. La suma de tus palabras es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Dónde vamos por verdad? La verdad no es relativa, no es subjetiva. La verdad no depende en mis emociones. La verdad no depende en mis sentimientos. Vengo a la palabra de Dios y encuentro verdad. Y pueden construir mi vida en esa verdad. Versículo 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La victoria. Los despojos. La regocijo. Está en la palabra. Encuentro el encontré el tesoro. 165. A mucha paz. Tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Dónde está nuestro recurso de paz? En un mundo lleno de trampas y cosas que nos hacen tropezar. Gran paz. No sé, le he dado a aquellos que aman la palabra de Dios. 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Esos son de donde viene nuestro más gozo. Una vez más nuestras canciones en 175 Viva mi alma y te alabe y tus juicios me ayuden. Vengo aquí a la palabra de Dios y yo amo versículo 176. Yo anduve porque piensas que mientras has leído este salmo piensas que este hombre es perfecto y lo tiene todo, pero aquí Y que Él es el, el, aquel que entiende la palabra de Dios y que siempre va a la Escritura. Y que tiene Escritura en su boca. Y que si corta su piel, tiene, eh, saldrá Escritura de ahí. ¿Pero qué es lo que dice? Aquí sí es como termina. Es como la humildad. Dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Como una oveja perdida. Busca a tu siervo. Porque no me he olvidado de tus mandamientos. Amo eso porque dice que aunque... Aún a, a, a pesar de todo esto, mi corazón tiende a extraviarse. Así que búscame, porque no he olvidado tu palabra. Así que te pregunto, ¿cómo puedes tener tanto amor por la palabra de Dios? ¿De dónde viene? Quiero vivir así, ¿no? ¿No ¿Acaso tú no? ¿De dónde viene este amor? Y creo que el amor de la palabra, del amor por la palabra de Dios viene por amor a Él. Esto es simple, pero se tiene que decir. No adoramos a la Biblia. Él no le habla a la Biblia como primera persona. Oh, tu Biblia eres mi, mi mejor amigo. No dice eso. Eso es muy diferente. Y recuerdo esta noche, hubo una noche donde mis hijos estuvieron una semana con mis con sus abuelos y, y regresaron. Y uno de mis hijos, que no voy a nombrar, estaba tomando un baño y, y lo estaba escuchando. Y estaba diciendo, oh, bañera te extraño. Tú eres la mejor bañera del mundo. Y yo dije, como estás, le dije, ¿estás hablando con la bañera? Sí, pero aquí no es lo que está pasando. Él está hablando a Dios. No, 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 no se pierden eso. Esto es una expresión de una alabanza a Dios acerca de la palabra de Dios. 
su relación con Dios mueve su meditación hacia Dios. Y esto la, lo que es más asombroso es que, el, es que su, su meditación en la palabra de Dios enriquece su comunión con Dios. Es her, un círculo hermoso. Y, y podemos a, a disfrutar de eso. Así que vinimos a nuestro texto 119, versículo 97 al 104. Versículo 197 es una introducción a, a esto. Y quiero tratarlo como la introducción y voy a exponer eso. Pero el 97 es una declaración de su amor por Dios y su amor. Dice, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Dios, amo tu palabra. Y así que medito en ella todo el día. Todo el día. Ahora debo pausar y mencionar que la religión es de Medio Oriente puede tener un afecto en lo que pensamos de meditación. Así que quiero decir esto. Así que mediante la religión del Medio Oriente es el vaciarte de ti mismo. Es donde te sientas y te vacías de todo lo que tienes. Así que para que no seas nada y luego ser uno con todo. La meditación bíblica es exactamente lo opuesto de eso. La meditación bíblica es que tú te llenas con algo. Y en este caso te llenas con la palabra de Dios. Ocupas tu mente con la palabra de Dios y... Me gusta decir que no tenemos problemas con meditar, tenemos problemas con lo que meditamos. Ni uno de nosotros tenemos problemas con pensar, siempre estamos pensando en algo. El problema es entrenar nuestra mente para pensar en esas cosas que son verdad y vienen de la palabra de Dios. Y eso debe ser nuestra meditación todo el día. Es un versículo que me fuerza a parar. Hay tanta emoción aquí, tanta afecto por la palabra de Dios, tanta dedicación a la palabra de Dios. Es su meditación todo el día. Es lo que está constantemente en su mente. Y tengo miedo que cuando miro mi vida, simplemente no se compara. No sé con usted, no sé acerca de usted. Pero mis, mis, mis emociones y mi, mi amor es, es, está entre el mundo y las relaciones y los deportes. Está dividida. Mi, mi atención está dividida. Así que vengo a preguntarme, ¿será que el salmista simplemente esté hablando en un lenguaje hiperbólico? Sí, creo que ama la palabra de Dios, pero ¿no es algo extremo? ¿Qué es lo que harías? ¿Qué harás con tales declaraciones de profundo afecto y devoción? ¿Los descartarás como poco realistas, como hipérbole, exageración, demasiado espirituales? ¿Cómo los interpretarás? ¿Cómo debemos inter interpretarlos? Yo digo que lo, los tomemos como ciertos, que estos son verdad, que son totalmente ciertos. Son verdaderas expresiones de un genuino caminar con Dios, que es digno de imitación. 
Así que en el texto, el salmista comienza con dos razones por las cuales esto es digno de nuestra atención. Dos razones muy simples. Porque la palabra de Dios debe ser nuestro, recibir nuestra gratitud más profunda y afección. Primero, en versículo 98, así es que la palabra de Dios te hace sabio. La palabra de Dios nos hace sabio. Y segundo, en el versículo 101-104, porque la palabra de Dios nos mantiene en el camino correcto. La palabra de Dios nos hace sabios y nos mantiene en el camino correcto. Y si lo quieren pensar así, el, la palabra de Dios es sabiduría superlativa y santificación con poder. Así que quiero empezar aquí. Vamos a, y voy a leer versículo 98 a 104. Voy a leer desde el 97. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos de todo mal camino. Contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La palabra de Dios te hace sabio. Debemos tener un profundo afecto por la palabra de Dios porque imparte una sabiduría superior en nuestras vidas. La forma en que el salmista transmite esto es magistral. Él compara la sabiduría divina que ha adquirido de la palabra de Dios con la que ha encontrado en el mundo que lo rodea. Y él toma tres grupos diferentes de personas y muestra cómo cada uno aparentemente más sabio que el anterior y muestra que no son competencia contra la palabra de Dios. Ninguno de esos tres se acercan a, a la sabiduría de la palabra de Dios. Y antes de ver estos tres grupos, una breve pal, palabra de qué es sabiduría, porque estamos hablando, ya que estamos hablando de sabiduría y, y sabemos que en el libro de Proverbios la sabiduría empieza con el temor de Dios y es donde empieza. Pero quiero decir que la sabiduría es el pensamiento correcto, es el pensamiento correcto que conduce a la creencia correcta, lo que resulta en una vida correcta. Nuestras mentes serán renovadas con la palabra de Dios. Vamos a pensar propiamente acerca de nosotros, acerca de Dios y acerca del mundo. Y ese pensamiento correcto no termina ahí, sino que conduce a la creencia correcta basada en el, el cambio de nuestro pensamiento. Las creencias correctas y construimos nuestras vidas en estas creencias correctas, estas convicciones que vienen de la palabra pero no, se, no para ahí porque entonces se transforma en, en una vida, en un estilo de vivir. Agarras esas convicciones y ahora vives esas convicciones para la gloria de Cristo. Así que, ¿qué es sabiduría? La sabiduría es el pensamiento correcto que conduce a la creencia correcta a lo que resulta en una vida correcta. Es todo el paquete del principio a fin. Y los tenemos a través de la palabra de Dios. Y hago estas comparaciones, simplemente la palabra de Dios nos hace más sabios que 
nuestros enemigos, más sabios que nuestros enemigos. Versículo 98, versículo 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo. El primer grupo son enemigos y no nos da muchos detalles de sobre estos enemigos, no sabemos su identidad, no sabemos quiénes son, pero sabemos una cosa, que activamente se oponen al salmista y están buscando formas de hacerlo caer, ya sea espiritualmente o físicamente, y por eso asumimos que sus vidas son caracterizadas por mentiras y engaño, y la, su sabiduría es un, en, una sabiduría engañosa, viene del diablo, proviene de egoísmo, de arrogancia, y son impulsados por la amargura, y se oponen a la palabra de Dios, suprimen la verdad en injusticia, como y como si, mientras seguimos a Dios y su palabra, no, no necesitamos buscar por enemigos. Ellos llegan solos por, por su odio hacia Dios y su palabra. Así que, ¿cómo puede el salmista oponerse a tal oposición? ¿Cómo se, ha, ¿Cómo se hace el salmista más sabio que sus enemigos? ¿Cómo es que él se hace más sabio? Que ellos no es al burlarse de ellos ni al ponerse en un debate teológico con ellos ¿cómo es? el versículo dice porque siempre está conmigo porque los mandamientos de Dios siempre están conmigo la palabra de Dios siempre está conmigo ha internalizado la palabra de Dios en él es parte de lo que él es en otras palabras él está viviendo una vida de integridad de adentro hacia afuera. La palabra de Dios es su protección. La palabra le pertenece a Él. Para mí esto es un gran con, un consuelo. Mientras estamos viviendo en el mundo y estamos interactuando con personas a diario, no sabemos quién está tratando de derrumbarnos y quién nos está... ¿Quién es un verdadero amigo? Y eso es por lo que no podemos jugar el juego de agradar a todos. Porque cuando tratamos de agradar el juego de agradar a la gente y algún, en algún punto vamos a perder el sentido de lo que hemos hecho o dicho. Y si tan solo seguimos a Dios y, y tememos a Dios antes todo, no tenemos que preocuparnos por... El, Preocuparnos porque la Biblia no se contraduce. Así que si sigo la Biblia no tengo que preocuparme por contradecirme o hacer algo que es malo o equivocado. Así que es mi más grande protección y cuando miro la vida más grande de integridad es la de Daniel. Es, la vida de Daniel es una vida llena de integridad y cuando miro su vida estoy sorprendida que en Daniel capítulo 6 cuando es puesto en una posición de autoridad por el rey Darío. Y hay celos entre otros líderes y están tratando de derrumbarlo y encontrar algo en contra de su carácter. No pueden encontrar nada, nada. Van a través de todos los libros y Daniel ha sido si, estado sirviendo varios reyes. Daniel 1, 2, 3, 4, 5. No pueden encontrar nada contra él. ¿Y qué es lo que hacen? Dicen, bueno, si vamos a hacer algo, debemos hacer algo en contra de su Dios. Esto es lo que estamos hablando aquí. Su vida 
es tan llena con integridad y con la palabra de Dios que han dicho, que dicen, si sí, lo único que podemos hacer es poner a Dios contra él y es una idea muy tonta. Y creo que la cosa más triste es que los enemigos de Dios simplemente no saben lo que están haciendo, nunca se han puesto a pensar en qué están haciendo. Cuando buscan todos esos, cuando buscaron esos récords, leyeron acerca de Daniel y de el valor de Daniel, Daniel en capítulo 1. Escuché, leyeron acerca de su habilidad de interpretar sueños y señales en capítulo 2. Ellos habrían leído todas esas cosas y aún tenían la audacia de poner a, a Dios en contra de él. Y así que llegan con, por un, con un plan y decidieron que iban a hacer la oración ilegal. Y su plan era, era que se... que se alejara de Dios por un mes. Y Darío, hicieron que Darío según fuera un Dios por un mes. Pero esa es la cosa. Cuando ese decreto llegó, ¿qué hizo Daniel? Él dijo, no, oh, tengo que pensarlo. ¿Sabes lo que es loco? Que él, dice la Biblia, que él inmediatamente fue y oró. Inmediatamente. Eso es lo que estamos hablando. La protección más grande que tenemos es la, es la obediencia a la palabra de Dios. No importa lo que se nos, se nos lance. La más grande protección que tenemos es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué es lo, qué es lo que nos va a proteger del mundo? La palabra de Dios que nos hace más sabios que cualquiera que se levante en contra de Dios y sus sirvientes y su palabra. La siguiente categoría después de sus enemigos es sus enseñadores. El versículo 99 dice, Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Esta, esta es una declaración sorprendente. Dice que es más sabio que sus maestros, que sus educadores. Es algo sorprendente porque después de todo un estudiante se sienta debajo de un maestro porque quiere aprender de su sabiduría. Aún el salmista dice que tiene más perspicacia que todos ellos. Fíjense en el superlativo todos. Esta es una declaración audaz, pero está firmemente fundada en las Escrituras porque dice que porque su por su meditación en la palabra de Dios es más sabio que sus maestros. Y creo que la razón por la que puede hacer esto esta declaración es porque está implícito, implícito en, en este texto que los maestros son individuos seculares, no regenerados. Y el Salmo, Salmo 14.2 al 3 deja en claro que el hombre natural no posee tal perspicacia y sabiduría. El hombre natural es capaz de acumular conocimiento por sí mismo, pero aparte de Dios, es incapaz de transformar ese conocimiento en verdad. Aunque el salmista ha recibido instrucción por muchos maestros, nos hace saber que solamente a través de la meditación y de la palabra de Dios podemos llegar a esa sabiduría. Y sé que Dios nos ha llamado a hacer luz en, al mundo y es a través de la sabiduría de la palabra de Dios que podemos ser luz al mundo. Así como sus hijos, mientras sus hijos van y aprenden cosas en la, en la escuela. Nosotros somos responsables de que todo lo que estén aprendiendo apunten hacia Dios. 
y si hay y hay un propósito por todo. Sé que nos estamos dando cuenta de que la, el sistema escolar es, se está levantando en, en contra de todo lo, la palabra y nosotros nos tenemos que levantar y eso es muy importante porque lo que va a hacer es que nos va a ayudar a saber cómo cómo conducirnos en el mundo porque hemos meditado en la palabra de Dios hay mucho conocimiento que se puede obtener de las personas aunque no conozcan de Cristo pero nada puede infundir propósito y, dire y dirección en la vida de cada uno de nosotros como la palabra de Dios nada se puede comparar La palabra de Dios establece un marco, una cosmovisión, una, una cuadrícula por la cual debemos vivir. La palabra de Dios nos da la cosmovisión para poder entender cómo debemos de vivir. Así que el más grande maestro es Dios mismo a través de su palabra. El último grupo son los mayores o los ancianos. Si miran en el versículo 100, dice, Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Y esto es lo más sorprendente porque en general los que son mayores se consideran más sabios. Vemos este ejemplo en Hulk 32.4 cuando Eliú esperaba para hablar porque era mucho más joven que los otros amigos de Job. Y a lo largo de las Escrituras leemos que los ancianos son los que están tomando decisiones, resolviendo disputas, presenciando transacciones y ofreciendo consejos. Así que, ¿a qué se está refiriendo el salmista aquí? Um, creo que es experiencia, se está refiriendo a la experiencia. Porque dice que él entiende más a aquellos que tienen mucha experiencia. Pero él dice que porque lo es porque él obedece su palabra. El salmista afirma con confianza que la experiencia no es el mejor maestro en sí misma. La experiencia no es el mejor maestro en sí misma. Hace esta distinción entre pura experiencia y una vida de obediencia a su palabra en medio de la experiencia. Y he visto este principio muchas veces. La experiencia por sí sola no es el mejor maestro. Y si puedo dar un ejemplo, claro, es el de un amigo pastor. Él y su hermano durante la adolescencia vieron cómo sus padres pasaban por un terrible divorcio. Y ambos se vieron muy afectados por esa experiencia. Y ambos resolvieron nunca permitir que les sucediera lo mismo a ellos. Ambos se comprometieron a hacerles fiel a sus futuras esposas y el hermano de mi amigo, un no creyente, tomó esta resolución basándose en la experiencia de la vida. El divorcio era tan doloroso y él con conocía personalmente los efectos negativos que decidió nunca divorciarse. Pero mi amigo, un cristiano, se, re se resolvió nunca divorciarse porque las escrituras establecen claramente que es un pecado. Y a medida que pasaron los años, ambos se casaron. Lamentablemente hoy su hermano, 
que no conoció, que no conoce a Cristo y que basó su experiencia en emociones está divorciado. La experiencia por sí sola no es una base lo suficientemente sólida como para construir tu vida. Solo la palabra eterna dada por el anciano de días es suficiente. La experiencia no es el mejor maestro. La palabra de Dios lo es. Y se ha escuchado decir, tener mucha experiencia en un asunto, pero no ser enseñado en la palabra de Dios es simplemente un error envejecido en la vida de una persona. Y a pesar de que el salmista puede ser joven, todavía tiene más comprensión e entendimiento que los ancianos, que tienen mucha experiencia en la vida, pero ninguna en la palabra de Dios. Y me gusta pensar en esto como si estuviéramos en este mundo. Y la palabra de Dios y la sabiduría que tenemos en, en su palabra nos permite vivir en este mundo como si fuéramos de otro mundo. En este punto, el salmista elige usar la metáfora de un camino a una senda a lo largo del resto de este Salmo, para transmitir el poder santificador de la Palabra de Dios en su propia vida. Mientras lo miramos, va a usar la metáfora de un camino y se repite. Es una metáfora que se usa a través de los Salmos y empieza con Salmo 101. Y aquí vamos a ver el poder santificador de la palabra de Dios y cómo impacta nuestras vidas de día a día. Nos trae tres acciones, las tres respuestas. Y esta es la primera. Una restricción implacable. Una restricción implacable. Mira conmigo el versículo 101. Dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Él ha resuelto contener sus pies de todo camino malvado para poder caminar por el camino de la obediencia a la ley de Dios. La palabra aquí traducida como retener significa literalmente restringir el movimiento de una cosa o persona. Indica una interrupción de lo que naturalmente estaría en curso. Piensen en eso. Nosotros como seres humanos caídos estamos tan propensos a la depravación. Esta es ciertamente una palabra adecuada para nuestro contexto actual. Así que debemos restringir, parar nuestros pies para que no vayan por el camino que sería natural para nosotros. Hay un, una sabiduría. Él ha El salmista sabe que su tendencia natural es tomar el mal camino, por lo tanto, deliberadamente refrena sus pies. La determinación y la sabiduría que se muestran aquí son asombrosas. Él ha evitado deliberadamente todo camino malvado para poder guardar la palabra de Dios. Él sabe que el pecado rompe nuestra comunión con Dios. El pecado oscurece nuestra visión de Dios. El pecado quita nuestra atención de Dios. El pecado obstaculiza nuestro caminar con Dios. La idea es esta. Estoy tan dedicado a la palabra de Dios que elegiré cada camino que tome. Con sumo cuidado. Estoy determinado a caminar por tus caminos. Así que ni siquiera voy a desviarme un poco por el camino del pecado. 
Tristemente, el pecado de nuestras vidas siempre comienza con unos pequeños pasos. ¿Acaso no? Muchas veces, al comprometer nuestros principios, muchas veces estos pasos son tan, son tan sutiles, tan fáciles de justificar. Sin embargo, con el tiempo tiene consecuencias desastrosas y ninguno de nosotros es inmune a esto. Tomamos la vida de David como un ejemplo. Recuerdo cuando la, en la vida de David huía por su vida de Saúl y se, escondi, se escondió en una cueva. Y había sido ungido como rey, pero no era rey aún. Entonces, más tarde en la noche, Saúl entra en esa misma cueva para hacer sus necesidades. Y, y en ese momento, los hombres de David lleg llegan inmediatamente a la conclusión de que este es el acto de liberación de Dios. Dios nos ha dado a, tus en a tu enemigo en nuestras manos. Y David le dice... No, no voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor. Y ahora en ese, en ese, en el momento para que David mate a Saúl, pero David se niega a levantar su mano contra Saúl. Sin embargo, David va y corta un pedazo de la túnica de Saúl. Entonces, las Escrituras dicen que la conciencia de David le molestó. Tenía una conciencia tan sensible... Sin embargo, David es el que más tarde en su vida comete adulterio y asesinato. Cometió adulterio y asesinato y ni siquiera lo pensó. Ni siquiera le, le, le molestó. Hasta que Dios manda a un profeta y le dice, le dice, tú eres el hombre, en aquel hombre en un, en un más sentido. ¿Cómo llegó hasta ahí? Un pequeño paso de transigencia a la vez. Puede estudiar la, esa historia por, por ti mismo. Cómo fue de que no fue a la guerra. Cómo fue de que no estaba enfocado en la palabra de Dios. Un poque, pequeño paso a la vez. Y cómo fue que esas, esos pasos tuvieron consecuencia en el resto de su vida y en su descendencia. Seamos como el salmista que dice, he refrenado mis pies de cada camino malvado para mantener tu palabra. Segundo, un, enf un enfoque singular. Versículo 102 dice, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Esta acción de apartarse generalmente se refiere a la apostasía de Israel. Continuamente se apartarían o se alejarían de Dios y seguirían a los dioses falsos de las naciones. Y por esta razón, no apartarse es una forma de afirmar la firmeza de una persona ante el Señor. Así que encontrarse con Israel que continuamente se alejaba de Dios, el samista ha determinado no apartarse de la palabra de Dios. Sin embargo, ¿cómo es capaz de permanecer fiel al Señor? ¿Por qué Dios mismo lo ha enseñado? La respuesta es porque Él mismo lo ha enseñado. Ahora, el tú en el versículo 102 es enfático. Se lo puede leer así. El salmista está diciendo tú y, y ningún otro me lo ha enseñado. Amo esto. Porque Dios es el que enseña. 
puedo recordar como hoy, oh, la primera, primera vez que leí este, este versículo, y Dios abrió mis ojos. Estaba sentado en la librería durante el seminario y, y estaba leyendo mi Biblia. Y llegué a este versículo. Y estaba buscando tanto en comentario, en libro de, de teología, y no podía entender nada. Y, y es cuando llegué aquí, es como, eres tú el que me enseña. Y empecé a entender que cuando estoy en clase, ¿por qué no, ¿por qué no estoy orando para que Dios ponga estas verdades? ¿Por qué cuando estoy escuchando un sermón no estoy orando de que Dios ponga estas verdades en mi corazón? Porque nosotros como predicadores podemos predicar estas verdades, pero es Dios quien pone esas verdades en los corazones. Y es Dios quien hace que nunca las olvidemos. Él las pone dentro, profundo. Y no hay mejor maestro que Dios. Y ahora en el nuevo pacto, Dios vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos guía en toda verdad. La Biblia no es un manual de hazlo tú mismo que Dios lo ha dado al hombre para que trate de tener su mejor vida. Hoy no lo es sino que es el medio por el cual Dios mismo nos quiere enseñar. Es un aspecto subnatural porque el Espíritu Santo usa la palabra y la trae a la vida y a nuestro corazón. Así que no lo dejen afuera. Si lo dejas afuera, simplemente este es un libro de texto, simplemente un manual que no vas a entender. Así que te pregunto, te sientas a los pies del maestro, encuentras nutri nutrición para tu alma a diario. Para muchos de nosotros estamos activamente en la palabra, incluso la Biblia es parte de nuestro, del nombre de nuestra iglesia. Sin embargo, es posible de sufrir de nutrición espiritual, malnutrición espiritual. Hay veces que siento como que la Biblia es un libro de texto o un libro de para predicar o un calendario motivacional. Y puede ser esas cosas, pero, te, pero más importante es el lugar donde gozamos una relación con Dios y escuch, le escuchamos en, mientras nos enseña. Y cuando Dios nos enseña su, su verdad, nunca será olvidada. No es sorprendente que después el salmista explica el compañerismo que tiene con Dios y cómo ama ese, ese tiempo de intimidad con su palabra. Él expresa, él expresa, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Y la miel habría sido uno de los alimentos más deliciosos en los tiempos bíblicos. Sin embargo, el salmista dice que la palabra de Dios es más agradable y sabrosa que incluso la miel. La imagen aquí es de caminar alrededor de una mesa de postres y declarar la dulzura de cada platillo. Esta es la satisfacción que el salmista recibe del, alim del alimento divino que se encuentra en la palabra de Dios como le enseña a Dios. Mm. Tal deleite es un gusto adquirido. Cuanto más probamos la palabra, más delicioso se vuelve. 
toma trabajo. Así que entre más lo probamos, más probamos la palabra de Dios, más deliciosa se vuelve a nuestro paladar. Y finalmente en el versículo 104. Produce un odio santo. Un odio santo. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Me encanta cómo el salmista comienza con un profundo afecto y amor por la palabra de Dios y termina con un profundo odio por cada camino falso. Este odio se basa firmemente en el entendimiento que el salmista ha obtenido de la palabra de Dios. Esto está indicado por la fuerte conjunción. Por tanto, hay una fuerte conexión aquí que no debe perderse. La primera debe conducir a la segunda. Aquellos que aman la palabra de Dios odiarán toda falsedad. Y esto no deja lugar a la indiferencia o a la complacencia. Así que, ¿cuál es, en, es entonces el camino de la falsedad? La palabra para falsedad se refiere a, la, a palabras o actividades que son falsas en el sentido de que son infundidas. Esta palabra se usa de, es usada ¿va? para referirse a los falsos profetas en Jeremías 27.10. Y la gente debe entender que no importa cuán persuasivas o ideológicas puedan hablar, puede ser la palabra del profeta. Sus palabras son infundid, infundadas, falsas, a menos que se basen en la autorrevelación de Dios. Esta palabra también se usa para referirse a los ídolos. Habacuc 2.18 describe a los ídolos como maestros de falsedad que hacen promesas vacías y dan falsas esperanzas. Está claro que todo camino falso está en oposición directa a Dios. Es claro que, que, que todo ca falso camino está en oposición de Dios. En cualquier contexto, circunstancia en que se use esta palabra, Dios no la tolerará porque Él es el Dios de la verdad, el Dios de la realidad y la fidelidad. Por tanto, nosotros que amamos al Señor y a su palabra, odiaremos todo camino falso. Y nuestra batalla contra el pecado comienza con nuestro amor hacia Dios y su palabra. El amor por Dios viene primero. El amor por Dios viene primero y luego el odio por cada camino falso. Y este orden es crucial. Está mal cuando pienso, solo necesito odiar más el pecado. Más bien, debemos pensar, necesito amar más la palabra de Dios. Si pongámoslo de esta manera, si, si comenzamos tratando de simplemente odiar el pecado, es como tratar de sacar el aire de una taza con nuestras manos. Y cada vez que nuestras manos salen de la taza, más aire regresa. Así que, ¿qué necesitamos hacer? La única manera de quitar el aire de la taza es llenarla con agua, con el agua de la palabra de Dios. Y igual nosotros debemos poner nuestro afecto en Cristo y el pecado ya no tendrá su atractivo. Así, así que llenamos nuestra vida con la palabra de Dios y ya no habrá lugar para todas esas afectos alternativos que nos tratan de desviar de aquel que nosotros amamos.
Romanos, Romanos 13, 14 dice, Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Y en Cristo tenemos la razón más grande para amar la palabra de Dios, porque es por medio del verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros que somos salvos y somos santificados. Además, es por medio de la palabra escrita que nuestros ojos de fe se han abierto para ver a nuestro Salvador. La fe viene por escuchar y el escuchar por la palabra de Dios. Así que, en conclusión, espero que hayamos sido motivados en nuestro corazón es por la palabra de Dios y por el Dios de la palabra. Hemos visto que nos da sabiduría. Hemos visto que nos santifica y oro que nuestro amor crezca día a día. La historia se cuenta de un novelista, Sir Walter Scott, que mientras yacía en la cama dando sus últimos alientos, le pidió a su yerno Lockhart que le trajera el libro. Y como, como Walter Tenía una biblioteca muy grande. El, su Lock, Lockhart respondió, Señor, ¿qué libro? ¿Qué libro le traigo? El santa moribundo respondió de inmediato, Hijo mío, solo hay un libro. Tráeme el libro. Y de inmediato fue a la a biblioteca y rezó con su Biblia. Que seamos gente de el libro. De este libro. Y que sea el objeto de nuestro afecto más profundo e indivisible, porque amamos a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias que tú nos has escogido para revelarte a nosotros a través de tu palabra. Y es que a través de tu palabra nosotros sabemos a Jesucristo. Conocemos a Jesucristo y conocemos la salvación. Y a través de tu palabra tenemos vida, tenemos razones para cantar, tenemos esperanza, tenemos amigos, tenemos familia, tenemos amor. Dios, que pongas en nosotros un gozo y un, un tiempo de comunión en tu palabra, tú y nosotros siendo enseñados por el anciano de, de días. Oramos esto en tu nombre. Amén.